0: Abra sua Bíblia comigo, Marcos, capítulo oito, versículo vinte e dois a vinte e seis. Levante bem alto a sua Bíblia. Põe acima da cabeça assim e diga: Essa é minha Bíblia, é minha Bíblia. Eu, sou eu sou o que ela diz eu sou. que eu sou. eu sou, o que ela diz que eu tenho, eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei na Quem acredita da glória a Deus? Aleluia. Marcos 8, 22 a 26. Texto difícil. Texto difícil hoje. Prontos? Vamos? Eles foram para Bethsaida e algumas pessoas trouxeram cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Estamos prontos para ouvir Tua voz. Queremos e desejamos, Senhor, sentir a Tua presença e sermos alimentados pela Tua palavra. Nos ensina, Senhor, verdades ocultas, verdades, Senhor, que nós não percebemos numa primeira visão desse texto. Mostra para nós, Senhor, os Teus segredos. Compartilha conosco o Teu coração. Queremos ouvir Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Quando você lê esse texto de uma vez, assim rápido que nem eu li, parece que alguma coisa deu errada aqui, né? Não parece? Se você for perceber, alguns amigos levam um cego até Jesus. Eu fico pensando não em especular o texto aqui, mas às vezes ele dá uma margem, né? Primeira coisa que eu queria dizer para você é que vários textos na Bíblia você vai encontrar amigos Levando pessoas a Jesus. E eu queria desafiar você a fazer isso. Quinta-feira, um parêntese aqui, né, não é pregação ainda. Quinta-feira, oito pessoas. Seis voltaram para Jesus e duas se converteram. Domingo passado à noite, acho que cerca de 20 pessoas voltaram para Jesus. Porque alguém convidou. Assim como nesse texto, alguns amigos levaram um cego. Spurgeon diz o seguinte, não vou pregar o sermão do Spurgeon, mas ele diz o seguinte, que hoje há muitas pessoas que estão cegos por mentiras, por enganos, por filosofias erradas, e que precisam de amigos cristãos, servos, que possam trazer essas pessoas até Jesus. Você é esse cara. Spurgeon não fala esse cara, essa parte é minha, mas você é essa pessoa. Você crê nisso? Então, esses amigos levam esse, esse cego até Jesus. E aí começa a, a diferença do texto, porque Jesus pega esse homem e leva ele para fora da cidade. O texto não diz se eles foram juntos, amigos, ou se Jesus não os levou. Alguns pregadores querem dizer que ele não levou os amigos porque eles queriam só ver sinais, ver maravilhas. Eu não sei, o texto não fala, mas é diferente. O modus operante de Jesus nesse texto é muito diferente. Ele leva para fora. Quando ele leva para fora, ele toma esse homem na mão, leva para fora, ele age de uma maneira diferente também. Ele vai e gospe nos olhos do homem. É diferente. Jesus, geralmente, quando falava de uma cura, ou decretava uma cura, ele falava, quero que seja curado, seja curado, ou só põe as mãos, ou as pessoas simplesmente o tocavam, amém? E vinham na hora das suas vestes. Mas aí parece que alguma coisa, numa primeira lida, parece que dá errado, porque o homem, Jesus pergunta, você vê? E o homem vê? Vê, eu vejo, ele diz. Mas vejo homens como árvores. É a primeira vez que a gente vê... Jesus fazendo um milagre, uma cura, em dois, ta, dois tempos, duas etapas. Não teve a, a primeira parece que não deu certo, mas aí está a chave. E é sobre isso que eu quero ministrar na tua vida. Jesus não estava mais fraco nesse dia. A doença não era mais forte. Ele era poderoso para ressuscitar mortos. Ele era poderoso, querido, para decretar libertação a legiões de demônios. Ele fez mamão ressequida surgir, ou seja, mamão que não existia aparecer. Jesus está querendo nos ensinar alguma coisa nesse texto. Quantos podem dizer amém por isso, querido? E não era um problema maior do que nosso Deus. Não entenda isso como algo que foi, deu, não deu certo na primeira vez, o que Jesus quer mostrar para nós, é que Deus tem formas diferentes de operar, nós ficamos muito impressionados com as maneiras que Deus trabalha na nossa vida, você já percebeu que Deus tem um jeito de trabalhar com cada um de nós, então, para você Ele fala de um jeito, para outra pessoa Ele fala de outro jeito, e nós nos acostumamos. Então, ao invés de nós ficarmos impressionados com o poder de Deus, diga comigo, poder de Deus? Nós ficamos impressionados com os métodos de Deus. Tem muita gente impressionada com o método. Então, ela acha que se Deus agiu com ela de uma maneira, e foi de uma forma, daquele jeito a vida inteira, Deus só vai usar aquele método, aquela pessoa, aquele jeito de fazer ou seja, se Ele decretava a cura para você instantaneamente, e agora você não recebeu a cura instantaneamente, então você diz, ei, alguma coisa está errada, mas deixa eu dizer uma coisa para você, você precisa entender isso, meu coração ferve para dizer isso para você, não se impressione com os métodos, os métodos não são importantes, o que é importante é o poder de Deus que está na sua vida. Se Deus usou uma empresa para te sustentar. Quem consegue entender o método aqui? O método é a empresa. Ele te sustentou a vida inteira. Mas Ele te sustentou através da determinada empresa. E hoje Ele está te levando para um outro caminho. E vai começar a usar um novo método na tua vida. Uma nova empresa. Ainda é Deus
1: te sustentando. Seja nessa empresa ou na outra empresa. Se antigamente você usava de pessoas que te abençoavam, tinha gente que vinha até você, e cuidava de você, e te socorria, entenda, não eram essas pessoas, mas era o poder de Deus, que estava na vida delas, hoje Deus está te levando para um novo método, meu irmão,
0: não, você precisa entender, nós ficamos amedrontados, quando Deus muda os métodos, nós ficamos assustados, quando Deus muda os métodos, Nós olhamos para as coisas e dizemos, Deus, por que, que o Senhor não está agindo mais dessa maneira na nossa vida? Mas no método não é importante. O importante é o poder de Deus que está sobre a sua vida. Às vezes, querido, a vida, a vida passa por um chacoalhar. Você estava sempre no mesmo ritmo. Sempre no mesmo hábito. As suas bênçãos vinham sempre do mesmo lugar. Pessoas, empresa amigos, mas parece que tem momentos que a gente começa a confiar mais no método do que no Deus, quem consegue entender o que eu estou pregando? A gente começa a confiar mais na, no pregador X, do que do que Deus está falando com a gente. <risos> A gente começa a confiar mais que Deus sempre fez dessa maneira com a gente. Eu sempre fui desse lugar e Deus fala: "Não, agora tem um novo tempo para você. Você precisa sair da sua terra, precisa sair da sua parentela. Eu tenho um novo método para operar na tua vida." <risos> Mas a gente fica inseguro, fica com medo. Sabe por quê? porque você está acreditando no método e não no poder de Deus, nessa manhã eu quero ministrar na sua vida, não sei se Deus está chacoalhando a tua vida, trazendo outras oportunidades, outras pessoas, o que você precisa entender, é que foi Ele que sempre te sustentou, foi
1: Ele que sempre cuidou de você, foi Ele que sempre esteve do teu lado, Ele usa quem Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quiser, se Ele quiser dar uma decretada agora e dizer, ser curado, você é curado, mas se Ele quiser cuspir nos seus olhos, Ele gospe no seu porque o poder é dele. Se você crê, dá um grande glória a Deus. Agora, meu irmão, se você crê, exalte ao Senhor. Se você crê, glorifique o nome dEle. No passado, escute, escute, vem comigo No passado, o método de Deus foi abrir o mar No Novo Testamento, o método de Deus foi andar sobre as águas No passado, o método de Deus foi cair maná do céu No Novo Testamento, o método de Deus foi multiplicar pão Mesmo Deus Mesmo Deus,
0: diga comigo Não creja, você não entendeu, não é só para repetir, é para profetizar Outro método. <risos> Forte isso, né? No passado, querido, Deus pegava os seus inimigos e guerreava. Agora é só para quem tem visão espiritual isso que eu vou falar. E os exércitos do Senhor venciam e os inimigos eram derrotados. No Novo Testamento, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará. <risos> Deus não mata os inimigos, Ele põe de joelho. Ah! eles não entenderam consegue entender que eu estou ministrando? e você está assustado porque Deus está mudando os métodos com você está te levando para outros lugares está te pondo para fora da cidade está <risos> usando outro jeito de te curar está usando outro jeito de te abençoar está pegado. escute está pegado aos velhos métodos já houve na minha vida isso Tempos onde que eu comecei a entender que o método era mais importante do que Deus. Meu pai era um grande conselheiro para mim. E eu sempre tive muita amizade com ele. Quem é pastor vai entender o que eu estou dizendo. A gente precisa de gente para desabafar. A gente precisa de gente para às vezes falar, ah, cheio, tá cheio, essas coisas. Depois passa. Mas se você não tiver, explode, não é verdade? Na é verdade, pastora? você tem que falar. Meu pai é esse cara para mim. E quando Deus o levou e agora ele mora com o Senhor eu fiquei meio enciumado. Falei, puxa Deus, o senhor pegou meu pai para morar com o senhor e eu deixou eu sozinho? Eu vou deixar ele comigo. Mas eu sei que ele está lá morando com o senhor. Quantos creem nisso? E eu falei, Deus, eu estou sozinho. Então Deus começou um tempo de expansão. Nunca foi substituído o meu pai, porque pai é pai, não vai ser substituído. Mas Deus começou a usar outros. <risos> outros. Mas é o mesmo mesmo Deus, então ele trouxe amigos, ele trouxe pessoas, ele trouxe gente que, que eu comecei a conhecer, pessoas que eu nunca tinha visto antes, mas o que eu não percebia, eu fui perceber depois, que quem sustentava as minhas conversas com meu pai, consegue entender isso, quem dava paciência, <risos> diz quem é. E quem te sustenta nessa nova fase? Ah, eu era profissional contratado, agora virei profissional liberal. Porque você não entendeu nada, a empresa não te sustentava, quem te sustentava era... Deus. Eu tinha uma casa própria, agora eu vou morar de aluguel, pagava prestação, agora vou pagar aluguel. Quem te sustenta é? Ah, eu pagava aluguel, agora eu comprei uma casa própria, quem te sustenta não, eu, eu vou, só vou parar quando você começar a abrir sua boca e começar a entender que é Deus que sustenta a tua vida. Ah, antigamente eu andava de, de, de ônibus, agora estou andando de metrô. Quem te dava força para acordar todas as manhãs? Estamos impressionados com os métodos que Deus usa, e nós nos apegamos a eles, e de repente Deus precisa quebrar isso, quebrar esse ciclo, quebrar esse vínculo, quebrar essa, esse apego, para que você volte a entender, volte a entender que a tua vida está nas mãos do Senhor. Então ele precisa chacoalhar, ele precisa chacoalhar, ele precisa levar para fora. E aí é interessante que ele leva para fora esse homem, eu não sei, eu, eu queria passar para frente, mas o Espírito Santo mandou eu voltar um pouquinho, eu vou voltar. É, tem gente aqui hoje, que Deus quer libertar do medo. Você está amedrontado, porque os métodos mudaram. Porque acha que Deus não vai sustentar mais você. O Espírito Santo manda dizer para você, fui eu que sustentei você. Tem gente aqui, querido, eu não sei para quem eu estou pregando, mas o Espírito Santo fala muito no meu coração. Que está frustrado, magoado, porque os métodos mudaram, porque pessoas te deixaram, porque gente que você confiou traiu em você, gente que você acreditou não está mais do seu lado. Posso dizer uma coisa para você? Nunca foram eles. nunca foram eles, se um dia o pastor Claus não estiver aqui, saiba que eu sou apenas um método, a glória, a unção é dele, a gente às vezes se acha tão importante, e eu preciso declarar isso para você, eu sou um método, ou seja, eu sou um jeito de Deus fazer as coisas, mas se Deus quiser usar outro jeito, é dele, para ele, por Ele são todas as coisas. Aqueles que nessa manhã estão livres dos métodos, porque seguram na mão de Deus, fica de pé no teu lugar nessa manhã. Se você crê que Deus está falando com você, dizendo, olha Deus, o Senhor está chacoalhando a minha casa, a minha família. Levanta os teus lábios, quebra agora todo medo, querido. Deixe Deus operar na tua vida. Ei, Espírito Santo, vai quebrando essas cadeias que se levantaram. Ah, antigamente você estava num cargo inferior, agora Deus te colocou no cargo superior e você está se sentindo sozinho. aquele Deus que te Sustentou no
1: cargo inferior, é o mesmo Deus que te sustenta, ah, nesse cargo novo, ah, antigamente aqui pagava dez mil de aluguel, hoje ela paga 40 e poucos mil. O mesmo Deus que sustentou nos 10, sustenta nos quarenta, sustenta nos 60, sustenta nos cem, porque é Ele é Ele quem faz. Se você crê, levante sua mão agora, meu irmão, comece a glorificar o Senhor. Quebre as amarras. Quebre as amarras. Quebre as amarras.
0: Põe para fora esse medo. Põe para fora. Eu não sei qual é o jeito que Deus trabalhava na tua vida, mas você sabe. Quanto sabe o jeito de Deus trabalhar? E quanto sente que Deus está mudando o jeito de trabalhar? Levante a mão eu quero ver, então eu estou pregando para você, ano de expansão,
1: ano de expansão e eu preguei no começo do ano que quando tem expansão, Deus precisa mudar
0: as colunas, e coluna é um jeito de Deus colocar peso, não você não entendeu, coluna é um jeito de Deus colocar peso ele está abrindo as colunas, para que você possa
1: receber. Levante sua mão e dê glória a Deus aqui, exalte ao Senhor. Ah. Nós somos apegados a métodos. Eu vou provar para você.
0: Ah, algumas pessoas acham que você não disser assim, diz o Senhor. Ah, Deus não falou com elas. Meu irmão, Deus fala até através de uma árvore. Fala através até do seu cachorro dentro de casa. Quando você chega em casa tristinho, ele vai lá todo sorridente para você. E você sente, a... já sentiu a de Deus o cachorrinho? Eu já senti. Essa aí, todo mundo... Vocês são tudo doidos, sabe? Deus usa o método que Ele quiser... Porque Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que
1: sustenta as nossas vidas, Ele é o
0: mesmo Deus, meu irmão. Ah, mas se Deus não falasse comigo, assim diz o Senhor, Ele não falou. Pois bem, assim diz o
1: Senhor, joga fora o método e deixe o Espírito Santo tocar o teu coração, porque Ele quer ser íntimo com você, Ele cansou de te mandar recado, nessa manhã Ele quer falar no teu
0: coração. Ah, mas ele pode mandar, pode, pode, eu recebo vários, eu amo Sonhei com você, ô oh, glória É benção Mas eu gosto também quando ele fala comigo Amém? Consegue entender isso que eu estou dizendo? Ele usa o método que ele quiser Se ele quiser me dar um sonho, ele te dá, que ele dá pra você para você, para você falar para mim Não importa, o que importa é que eu tenho um Deus que fala Eu tenho um Deus que cuida Levanta sua mão e fala assim, eu sou livre Para Deus Falar comigo Como Ele quiser Do jeito que Ele quiser Eu sou livre Para Ele me abençoar Como Ele quiser Do jeito que Ele quiser Dê um grande brado aqui, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia. Pode sentar, quantos deus já mudou o um método na sua vida, pelo menos umas duas ou três vezes, levante a mão, quero ver aqui, mas te abençoa, te abençoa, aleluia, aleluia. Às vezes Deus usa uma pessoa, às vezes Deus usa uma empresa, às vezes Deus usa um prêmio, às vezes Ele te abençoa. Então volta um pouquinho comigo aqui. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem. Jesus estava ensinando os discípulos nesse texto, que não era o método. Eu já vi gente falando assim, ah, Deus vai curar quando você puser as mãos e falar tal palavra. Não, meu irmão, não é, não é assim. Jesus curou de várias maneiras. Amém? E os discípulos precisavam entender... Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Eu acho esse texto sobrenatural. Eu me lembro de uma vez quando jovem estava nesses cultos de cura. Foi interessante esse culto. Porque eu creio que Deus cura, como ele é um testemunho de cura aqui agora. Mas nesse culto foi engraçado, porque o pregador estava orando pela pessoa e para todo mundo ele ficava perguntando, você foi curado? Você foi curado? E as pessoas, às vezes, um pouco tímidas, envergonhadas, elas diziam assim, você está sentindo alguma coisa? A pessoa, ah, só um pouquinho. Eu era garoto, né, garoto, você sabe, adolescente, você fica filmando tudo, você fica vendo tudo, né, eu queria ver. E aquele homem disse, é, várias vezes isso aconteceu, agora eu meio de outro texto, do homem que a perna esticava, então ele começou a orar para uma irmã que a perna ia esticar, ah, eu fui do lado, né, pastor Celso. Imagina eu, assim, setado, assim, para ver a perna esticada, mulher. Eu queria ver. E é interessante que, geralmente, quando um pregador pergunta para a pessoa, assim, você foi curado? A gente tem um pouco de medo de dizer, não rolou. <risos> né? É meio constrangedor, mas a gente está na frente das pessoas, e assim, e aí, já do sumiu? Já viu essa história? a do assumiu? Aí você fala, diminuiu. Aí a pessoa pergunta, quantos por cento? Você né? fica naquela peleja. E eu sou uma pessoa tímida, vocês sabem disso que eu sou tímido. Então, eu, eu fico meio constrangido com isso. Mas eu achei incrível que esse homem, ele olhou para Jesus e falou... Você vê alguma coisa? Jesus perguntou para ele, ele falou... Vejo. Porque ele não via nada. Mas eu não vejo bem. Eu não vejo claramente. Eu não vejo com exatidão. Eu não vejo como deveria. Ele foi ousado. Ele não se limitou a ir para casa com uma benção pela metade. Ele não se limitou a viver uma vida com uma, vi, uma visão turva. E é sobre isso que o Espírito Santo quer que eu fale. Muitas vezes Deus vai mudar os métodos com você e vai trazer uma outra forma de trabalhar, para que você possa ampliar a sua visão. Às vezes nós estamos vivendo nos caminhos do Senhor com uma visão muito limitada, enxergando as coisas de forma turva. Tem gente aqui que já recebeu um toque de Deus, já recebeu uma marca do Espírito Santo, mas ainda não enxerga o que Deus quer fazer na vida dela. E ultimamente eu tenho orado por isso querido, e esse texto falou comigo nessa área, porque eu tenho orado, Deus traz uma grande visão para o teu povo. Nós não podemos ter uma visão limitada, nós não queremos ter uma visão turva nós não queremos ter uma visão querido, que enxerga parcialmente o nosso chamado, você concorda comigo que tem muita gente que não sabe a sua autoridade, tem muita gente que não sabe o que Deus quer para ela, tem muita gente que não sabe aonde Deus vai levá-lo, pois bem, hoje eu oro a Deus, Deus abre a nossa visão, nos dá uma visão completa, eu preciso ver eu preciso ver com exatidão o que o senhor tem para fazer nesse lugar, tem gente que não está enxergando, mas Deus nessa manhã eu te trouxe aqui para abrir a sua visão, ele tinha sido ativado, escute, você, você talvez não tenha a minha idade, não vai entender isso, mas vou explicar, antigamente nós tínhamos um televisor de tubo, lembra disso? Quem teve televisão de tubo aí? Então se você tem, você tem pelo menos mais de 40 anos aí, não entregue a sua idade, mas quando você ligava o televisor de tubo, né? A casa do pastor Celso tinha aquele televisor de tubo que parecia um aquário. Ia de um lado para o outro assim. Você lembra desse televisor? Quando você ligava, o que, que você fazia? Você ligava e esperava um pouquinho esquentar, né? Lembra disso ou não? Quando ele esquentava, ele fazia... Aí aparecia a imagem. Não. Não aparecia não. Você tinha que levantar lá. <risos> e começar a mexer na sintonia, aí o camarada ficava esticado, lembra? depois de ficava pequenininho, não era assim? você não teve televisão de tubo na sua casa? você perdeu a maior parte da televisão o mais legal da televisão era conseguir fazer focar você ficava às vezes 20 minutos, o filme ia acabar você queria assistir aquele programa, o programa estava terminando você ficava tentando mexer, 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 mexer Batia, bateu em cima Quantos aqui bateram em cima da televisão? Fala a verdade Bombril Bombril Televisão em casa tinha um bombrilzão assim ó. Nunca soube se era verdade, mas eu punha O que acontece às vezes na nossa vida É que o Espírito Santo vem e nos aperta o on O Espírito Santo vem na sua vida e apertou o on ele ligou, ele ligou você, ele ligou você com ele, ele ligou você com o seu chamado, ele ligou você com o seu propósito, mas ainda você não tem foco, esse homem via, mas não focalizava, esse homem via, mas não enxergava, ele conseguia ter coragem de dizer, Deus eu vejo, antes ele não via nada, porque Deus apertou o botão de on nele, assim como Deus já apertou o botão de on na tua vida, mas ele disse, olha, não estou satisfeito em só ser ligado e poder ver as coisas desse jeito, eu preciso ter um foco, eu preciso enxergar claramente, eu preciso ver o que o Senhor tem para fazer na minha vida, e nessa manhã querida, eu quero desafiar você, eu quero desafiar você, que você ore comigo e diga assim, Senhor, traga uma visão e um foco poderoso para a minha vida, porque às vezes você enxerga, mas não sabe para onde está focalizado, você enxerga, mas não sabe para onde está indo a direção da tua vida Você até enxerga o que Deus está fazendo, mas você não enxerga para onde Deus quer te levar E se você não tiver foco, você não vai conseguir ir na direção certa Deus precisa trazer esse foco na tua vida Talvez o foco da tua vida hoje seja o casamento Talvez o foco da tua vida seja os teus filhos Talvez o foco da tua vida
1: seja o seu ministério Mas deixe Ele focalizar você na direção certa
0: Então, eu vejo às vezes as pessoas dessa maneira. Elas estão assustadas porque Deus está mudando os métodos. Recebem um toque de Deus, mas não conseguem ver claramente o que Deus vai fazer na vida delas. Elas sabem que de alguma forma Deus está direcionando. Hum. Mas elas não conseguem enxergar claramente o que Deus quer fazer com isso. Por que tanto tempo... Por que não fez de uma vez? Por que não curou de, instantaneamente? Porque Deus está colocando você no processo. E o processo vai te trazer foco. E o foco vai fazer você ter uma visão ampliada. Ampliada do que Deus tem para a tua vida. Eu já passei por isso algumas vezes na minha vida. Deus muda o processo. Leva a gente a lugares que a gente não entende. A gente não enxerga bem porque que nós estamos ali. Mas Deus vai afinando a nossa visão. E vai fazendo a gente enxergar o chamado dEle, a vontade dEle, porque Ele nos trouxe até aqui. Mas você precisa confiar. Você precisa ser ousado de dizer para Deus, Deus, eu preciso de uma visão maior para a minha vida. Eu preciso de uma visão maior para a minha família. Eu preciso de uma visão maior para o meu ministério. E aí a gente chega no cerne do problema. É que a maioria de nós vamos dizer, mas pastor, eu já tentei. Eu já tentei. Eu já tentei isso. Eu já senti esse toque. Eu já, eu já me senti ativado, mas ultimamente... Ainda vejo as coisas turvas e parece que minha vida não mudou. Eu ainda vejo as coisas de um jeito que não é claro para mim o que Deus está fazendo. E eu queria dizer para você que tudo bem. Tudo bem, querido, se você está aqui hoje e você sente que de alguma forma Deus chacoalhou a tua vida, mudou o jeito de trabalhar com você e você não vê claramente. Tudo bem se você orou ou se você pediu e foi até Jesus, e Ele ainda não respondeu, e você está confuso, tudo bem se você ainda sente no seu coração, que há coisas grandes para acontecer, mas que você não enxerga, tudo bem se você acha que já fez tudo o que podia, e já se entregou a Ele, mas Ele não fez completamente o que você esperava, sabe por quê? Porque aqui está a chave dessa mensagem, Deus tem um segundo toque na sua vida, Deus tem um segundo toque na sua vida. <risos> Senhor, traz um segundo toque na minha vida. Eu me lembro quando, em 2004, eu estava numa fase da minha vida muito difícil, muito complicada, e eu dizia para Deus, Deus, o Senhor já me batizou no Espírito Santo, o Senhor já me levou ao monte, o Senhor já me fez ver coisas sobrenaturais, o que falta? Por que, que as coisas não mudam? E eu achava que Deus já tinha feito tudo na minha vida. Mas em 2004, a graça do Senhor me presenteou com o um segundo toque. E o segundo toque, quando vem na sua vida, querido, ele te põe de pé. O segundo toque, quando ele vem na tua vida, querido, ele faz você entender os propósitos de Deus. Eu sei que hoje você está aqui achando que não está bem. Muitos aqui entram na igreja pensando que as coisas não estão funcionando mas eu vou dizer para você, Deus tem um segundo toque para você nessa manhã, às vezes você está tão assustado, porque Ele está te levando para fora, porque Ele está te fazendo coisas que você não entende, mas Ele diz para você, filho, eu quero tocar você
1: de novo, eu quero tocar a tua vida como eu toquei na primeira vez, eu quero botar fogo dentro de você, como eu coloquei a primeira vez, eu quero ativar os seus dons, como eu ativei no passado, eu tenho um segundo toque na tua vida...
0: E eu digo mais, às vezes Deus tem o um segundo e tem o um terceiro. Quantos creem no que eu estou dizendo? Nós achamos que Ele já fez tudo. E que o nosso destino é viver de forma limitada. Mas esse homem não aceitou ir para casa de forma limitada. Ele diz, eu preciso ter uma visão completa. Eu preciso enxergar claramente. E o Senhor disse, ok, então se você deseja, eu
1: tenho para você um segundo toque na tua vida às vezes nós dizemos para Deus, Deus o Senhor já fez coisas demais, o Senhor já me usou, o Senhor já me deu palavra, eu já preguei, eu já ensinei, eu já fiz tantas coisas, basta, e Deus está dizendo, não filho, essa visão que você está tendo é muito turva, eu tenho uma visão ampliada para você, se prepare, eu estou trazendo o um segundo toque na tua vida, avivando você, e diz a Bíblia, que quando ele recebeu o segundo toque, ele viu
0: claramente, Quantos entendem o segundo toque? Às vezes nós estamos numa fase da nossa vida espiritual Eu não vou dizer que ela está em declínio, mas ela está estagnada Consegue entender? E você fala, puxa, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo Eu já fui usado, eu já preguei, eu já tive isso, eu já fiz aquilo e a gente acha que esse primeiro toque de Deus basta. A gente vive, às vezes, anos com a vida, com a visão turva do que Deus quer fazer e acha que basta. Às vezes, a gente enxerga as coisas de nossa maneira limitada e acha que basta. Mas eu quero dizer para você, uma palavra que o Espírito Santo fala comigo hoje. Deus tem uma visão poderosa para a tua vida que você ainda não viu. você não entendeu, Deus tem uma visão poderosa para a tua família que você não viu, deixa Ele te tocar a segunda vez, deixa Ele te tocar de novo como Ele tocou a primeira vez, você lembra como Deus te tocou a primeira vez? Quantos lembram como Deus tocou a primeira vez? Eu me lembro quando Deus me tocou a primeira vez, ah, eu fiquei muito doido, doido no bom sentido, né, eu queria orar, eu queria dobrar o joelho, eu queria pregar para o poste, se tivesse um poste, eu me lembro uma vez que eu fui na padaria comprar pão, minha esposa estava comigo, eu comecei a falar, cheguei para a mulher da, que estava vendendo o pão, eu falei, a paz do Senhor, a mulher show estranha, eu falei, você me vê cinco pãozinhos, ela falou, claro, ela me deu o pãozinho, eu falei, Deus te abençoe, que Deus te use, ela ficou olhando para mim, porque você estava cheio, mas você tinha uma visão limitada das coisas, a nossa liderança era menor, a nossa autoridade era menor, a nossa maturidade era menor, porque a visão não era clara de todas as coisas, você não sabia, era até uma visão romântica das coisas, você enxergava tudo perfeito, tudo parecia lindo, mas você não enxergava muito longe. Quantos se o que eu estou pregando aqui? Gente, eu estou pregando bem, vai. Ajuda aí, né? Amém? Amém. Meu, burra também. Amém? amém, mas aí quando você chega nesse ponto, você acha que estão ali e já acabou, eu já fiz, eu já tenho, eu já oro em línguas, eu já sei orar em línguas, eu já sei profetizar, eu já conheço Gênesis e Apocalipse. e Deus fala para você, tudo bem, mas eu tenho um segundo toque na tua vida, para você conhecer verdades profundas que você não conhecia, eu te trouxe até aqui, para te dar um segundo toque, o problema do segundo toque é que você precisa olhar novamente. Escute, Jesus vai, põe a mão nesse homem, toca ele pela segunda vez e agora ele vê claramente, ou seja, ele precisou olhar de novo. Não adianta Deus trazer o segundo toque se você não olhar de novo para os ministérios e dons que estão adormecidos na sua vida. Não adianta você receber o um segundo toque e dobrar os seus braços e dizer assim, eu não vou fazer nada. <risos> Se você quer receber um segundo toque, você precisa ter coragem de olhar de novo para aquilo que não deu certo no passado, para aquilo que você tentou fazer e não conseguiu, para aquilo que você tentou enxergar e não enxergou. Nós queremos o um segundo toque para quê? Para que Deus faça a gente ver aquilo que a gente não via para que a gente consiga enxergar aquilo que a gente não enxergava, e fazer aquilo que a gente não conseguia fazer, então Deus vem na sua graça, e falar para você, filho, eu te levei até aqui no primeiro toque, mas o segundo toque vai te levar num outro nível de espiritualidade, de vida com Deus, não, agora você precisa entender, o teu primeiro toque te trouxe até onde você está, agora o segundo toque de Deus, vai te levar em outra direção, na outra proporção das bênçãos de Deus, olhe novamente... Eu me lembro que, nessa época, a gente queria gravar CD, DVD. De, não, dava certo, não dava certo, não dava certo. E gravava, e não ficava pronto. Cinco anos para gravar duas músicas. Não foi? Cinco anos para gravar duas músicas, três anos. Foi muito tempo, foi muito tempo. Mas aí Deus vem no segundo toque, a viva igreja, começam muitos projetos, ministérios, e uma pessoa falando, por que você não grava CD? Eu falei, eu fora, isso dá um trabalho. Trabalho. Mas quando você recebe o segundo toque, entenda? O primeiro toque te trouxe até onde você está, o segundo toque te coloca numa outra autoridade. E aí eu falei, ok, vamos fazer. E aquilo que demorava três anos, cinco anos para fazer, começou a ser feito em um ano, dois anos, já estava pronto. Mixado, gravado e pensado. Não, você não entendeu. Olhe novamente para aquilo que você acha que escapou das suas mãos, quantos conseguem entender o que eu estou pregando aqui? meu tempo está acabando meu irmão, olhe novamente, para os dons que Deus te deu, não deu certo na primeira vez, você não conseguiu, mas tenha ousadia de olhar de novo, porque Deus está te trazendo essa unção do segundo toque, hoje, nessa manhã, pastor, mas eu já tentei, olhe de novo agora, porque tem um toque novo na tua vida... Pastor, eu me esforcei, olhe de novo. Às vezes nós ficamos tão duros. Quantos entendem isso? Duros. Não, não vou olhar, eu não vou olhar. Eu sinto a presença de Deus, mas não vou olhar. Olha, olha, porque lá está o caminho novo que Deus tem para você. Olha, porque Ele está ampliando a tua visão. Olha, porque agora você vai enxergar as coisas que você não enxergava antes. Os erros que você cometia que você não via, mas agora no segundo toque, você vai ver claramente, a sua liderança, a sua mudança. Eu não sei como exemplificar isso, sem dar exemplos pessoais, eu não quero dar exemplos pessoais, mas para mim o segundo toque é o seguinte, você vem no seu ministério, a sua vida com Deus, até um certo ponto, e você acha que aquilo é tudo, e você se desgasta, e você não entende que Deus tem um novo processo para você, um novo método para você, mas quando Deus te leva a isso, Ele vem com a unção dEle e começa a dizer, oh, agora chegou um tempo novo, esse toque que eu te dei, te trouxe até aqui, te deu essa visão. Agora eu tenho uma visão mais ampliada, mais efetiva, mais focalizada. E eu estou tocando você pela segunda vez. Deixe de lado a sua amarrudez, deixe de lado a sua tristeza. Olhe novamente, porque agora você vai fazer aquilo que você não conseguia fazer antes. Quantos recebem essa palavra? Quero terminar hoje eu quero chacoalhar você, eu quero chacoalhar a tua fé, eu quero dizer que você está num processo, alguns foram postos para fora da cidade, parentes foram isolados, foram separados, seus amigos já não são mais os mesmos amigos, as pessoas que você conhecia já não são as mesmas pessoas, Deus te deixou sozinho, porque Ele quer começar um processo novo com você, Deus te deixou sozinho, porque Ele tem um segundo toque na tua vida, e eu quero chacoalhar a tua fé, para dizer para você, olha de novo, olha de novo, olha de novo, olha de novo para os sonhos que você deixou morrer, olha de novo para os planos que você acha que não ia acontecer mais na tua vida, olha de novo para aquilo que você acredita que Deus não ia te usar mais, olha novamente, olha com ousadia, começa a enxergar querido aquilo que Deus tem para você, nessa visão ampliada, entender que esse processo que você está passando, é Deus trazendo você para um segundo toque, eu... Eu me lembro que em 2004 eu recebi um segundo toque Em 2015 eu recebi um terceiro toque Eu estava sentado Ouvindo uma pregação com 10 mil pastores Eu, eu sou fã, fã por essas igrejas americanas de negros Sou fã 10 mil pastores Só, só tinha eu eu já falei para vocês que eu, eu me sinto né então eu estava lá eu não sei gingar mas eu tentava aquelas mulheres de chapelão rodando e tal falando eu não entendia nada mas era... ali Deus estava entregando um terceiro toque na minha vida minha pregação ia mudar meu jeito de liderar ia mudar e eu acho que mudou você falou que mudou e nessa manhã Deus te trouxe aqui porque eu quero que Ele faça como Ele fez comigo em 2015 Ele te deu um segundo toque, querido e então, tal, quando eu voltei as coisas não tinham mudado aqui não tinham mudado mas o toque tinha me mudado Você consegue entender isso? Você vai voltar para a tua casa As coisas não, te, não mudaram lá, Mas o toque mudou você O toque mudou o jeito de você ver O toque mudou você a, a forma de você encarar os problemas Então problemas que eram grandes Começaram a se tornar Isso aí É bobagem o que eu achava que antes era impossível, eu falei, isso aí Deus faz, já fez, isso já fez, isso já fez, quantas vezes você ouviu dizer aqui, não, Deus já fez o teto, Deus já fez, não foi? Porque Deus tem um toque novo na tua vida, você vai voltar para casa querido, e essa manhã não é uma manhã de você ouvir uma palavra, não é isso que eu quero, eu quero desafiar você a deixar Deus te tocar pela segunda vez, mas Deus tem um acordo com você, Ele te toca, e você olha novamente, Ele toca você hoje, e você olha sua família novamente, e você vai enxergar sua família diferente, Ele toca você hoje, e você olha novamente, o seu chamado, o seu ministério, sua profissão, e você vai enxergar ela novamente, deixe Deus te tocar, pela segunda vez, eu quero orar por você, Aqueles que estão prontos para receber esse segundo toque de Deus, fique de pé no teu lugar. Aqueles que entendem que isso não é apenas uma pregação, mas é uma manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Levante sua mão e diga assim: Santo Espírito, me toca de novo, como me tocou da primeira vez. Eu preciso ter uma visão clara, enxergar claramente o que o Senhor tem para a minha vida. Eu não vou para casa com uma visão turva. Eu sei que o Senhor está ajustando a minha sintonia, focalizando os meus sonhos, os meus propósitos, e em nome de Jesus eu recebo unção um para olhar novamente